0: La nuit. Le fleuve roulait à coups d'épaule à travers la forêt. Antonio s'avançait jusqu'à la pointe de l'île. D'un côté, l'eau profonde, souple comme du poil de chat. De l'autre côté, les hennissements du guet. Antonio toucha le chêne. Il écouta dans sa main les tremblements de l'arbre. C'était un vieux chêne plus gros qu'un homme de la montagne. Mais il était à la belle pointe de l'île. Déjà, juste dans l'avenue du courant, et déjà la moitié de ses racines sortait de l'eau. Ça va demanda Antonio. L'arbre ne s'arrêtait pas de trembler. Non, dit Antonio, ça n'a pas l'air d'aller. Il flatta doucement l'arbre avec sa longue main. Loin, là-bas, dans les combes des collines, les oiseaux ne pouvaient pas dormir. Ils venaient écouter le fleuve. Ils le passaient en silence, à peine comme de la neige qui glisse. Dès qu'ils avaient senti l'odeur étrangère des mousses de l'autre côté, ils revenaient en claquant éperdument des ailes. Ils s'abattaient dans les frênes, tous ensemble, comme un filet qu'on jette à l'eau. Cet automne, dès son début, sentait la vieille mousse.
1: Au bout de quinze jours, l'Anglois rentra au café de la route, reprit sa longue terre, ses pantoufles et la casquette en peau de bichard. Ce qu'il me faudrait savoir, c'est pourquoi on les tue et pourquoi on les emporte. Ce n'est pas pour voler. Ce n'étaient pas des assassins de femmes, puisque Berg et euh, d'ailleurs Ravenel, Georges, si on était chez les Zoulous, je dirais, c'est pour les manger. Hum, à part ça, je ne vois rien. Il donna de nouveau des mots de passe très stricts à tout le monde. On ferma l'école. On recommanda de ne sortir du village sous aucun prétexte, même en plein jour. Les sorties absolument obligatoires seraient faites en commun et sous la garde de deux gendarmes. Et dans le village même, il était recommandé de ne pas sortir seul, d'être au moins deux, les hommes, et au moins trois, les femmes. Deux gendarmes étaient en permanence sur la place du village. Les quatre autres, deux par deux, faisaient des rondes autour de l'agglomération. Langlois avait fait pendre à la porte de chaque maison une vieille bassine et une trique. À la moindre des choses, ordre était donné de tambouriner à coups de trique sur la bassine. De toutes ses forces. « J'aime mieux me déranger vingt fois pour rien plutôt que de rater la fois qui compte. Alors allez-y, n'hésitez hein, pas. Si vous avez peur, tabassez. » Il était très bien, ce Langlois. Hein. Des moustaches fines, un beau plastron, de la jambe. Puis il savait parler, hein, et pas fainéant avec ça. D'après ce que je vous ai dit, les gens vous font peut-être un peu l'effet de froussard. Naturellement, nous n'y sommes pas. C'est eux qui y sont. Et pourtant, ils ne tambourinèrent pas à tout bout de champ sur les bassines. Ils ne tambourinèrent qu'une fois, l'après-midi, où Calas Delphin fut rayé de la surface du globe. Je n'y peux rien. Je n'y peux rien. Je ne suis pas Dieu et vous êtes de sacrés imbéciles. Je vous ai dit et répété, ne sortez pas seul même en plein jour. Votre Delphin, sa femme prétend qu'il a voulu sortir seul pour se poser sur le fumier, je comprends ça. Mais c'est quand même facile, dans ces cas-là, de ne pas s'endormir. Hein. Hop, et ça y est, vous m'avez compris. Il ne s'agit pas d'en faire un tableau de maître. Quand elle s'est décidée à tabasser sur la casserole, il y avait plus d'une heure que votre Delphin était parti. Je lui ai dit, mais crâne de piaf, au bout de cinq minutes, il fallait tabasser. Elle me dit, le Delphin, il mettait plus de cinq minutes, il avait l'habitude d'y fumer sa pipe. Mais sacré nom de chameau Enfin, en voilà encore un Et celui-là, il nous l'a pris dans la main <rire> J'ai l'air faim, moi. On ne peut pas vivre dans un monde où l'on croit que l'élégance exquise du plumage de la pintade est inutile. Ceci est tout à fait à part, j'ai eu envie de le dire, je l'ai dit.
2: Je me souviens de l'atelier de mon père. Je ne peux pas passer devant une échoppe de cordonnier sans croire que mon père est encore vivant, quelque part, dans l'au-delà du monde, assis devant une table de fumée, avec son tablier bleu, son tranché, ses lignoles, ses haleines, en train de faire des souliers en cuir d'ange, pour quelques dieux à mille pieds. Je connaissais les pas nouveaux dans l'escalier. J'entendais ma mère qui disait en bas, « C'est au troisième, montez, vous verrez la lumière. » Et la voix qui répondait,
3: « Grazie, signora. »
2: Et puis les pas. Ils trébuchaient tous sur cette marche de grès, en arrivant presque au premier. Le palier, tout décelé, cliquetait sous les gros souliers. Les mains s'appuyaient aux deux murs dans l'ombre. « En voilà un, » disait mon père. L'homme cherchait la poignée de la porte. Elle était cachée et un peu folle. Elle n'ouvrait pas du premier coup. « C'est un Romagnol, » disait mon père. Et l'homme entrait. Je me souviens qu'il leur donnait toujours la chaise près de la fenêtre. Puis, qu'il relevait ses lunettes, il se mettait à parler en italien à l'homme assis, carré, les mains aux cuisses, tout parfumé de velours neuf et de vin. Des fois, c'était lent. Des fois, le sourire venait presque tout de suite. Mon père parlait sans geste, bien un geste lourd, parce qu'il avait un soulier dans une main et dans l'autre main le tranché Il parlait tant qu'il n'avait pas vu le sourire. L'autre avait beau sortir des papiers, taper du dos de la main sur les papiers, « Porca di Dio !» Tant que le sourire n'était pas venu, mon père parlait. Et des fois, l'autre disait alors dans un souffle
3: « Que bellezza
2: Puis, il souriait. Il ne venait d'ailleurs pas tout de suite chez mon père. Je ne sais même pas par quel miracle ils y venaient. Cela devait se transmettre chez eux, comme une science d'hirondelle, ou bien marqué dans quelques coins de l'auberge gravé au couteau sur le mur. Un signe, un rond et des croix, une étoile, un soleil, une chose qui devait dire dans leur langue malheureuse, « Aller chez le Père Jean », un signe qu'on ne devait voir que lorsqu'on était perdu, perdu comme de pauvres petites souris, un signe qui devait être marqué sur le mur à pleurer, le mur où on s'appuyait du coude pour pleurer. On s'appuyait pour pleurer et puis on devait voir le signe gravé dans la pierre et on venait chez le Père Jean.
4: Je me lève tard maintenant, étant donné que je suis obligé à, à astreindre un repos de toutes les matinées, mais je règle mon courrier dans la matinée, puis après, de 2h de à 7h, j'écris tous les après-midi.
3: C'est le plaisir pur de... Le de
4: plaisir pur, c'est le plaisir véritablement, sans aucun mélange, de décrire d'écrire, de me livrer à ce travail de marqueterie et de style, le remplacer tel mot par une virgule ou remplacer cette virgule par un adverbe, ou allonger la phrase ou la raccourcir, sentir le rythme se faire ou, ou le chercher, euh, se heurter contre les difficultés, avoir euh, voir naître au milieu des par le caractère voir naître le style ou parfois par le style voir naître le caractère des personnages. Alors ça c'est mon plaisir personnel. Une fois que c'est écrit, mon plaisir étant fini et terminé, et ne pouvant se continuer que dans une nouvelle écriture, le reste, voir un livre édité ou m'intéresser à son sort, ne ferait que ralentir mon bonheur ou le retarder, et c'est pourquoi je, je ne m'en sers pas.
3: Vous pensez que les, la majorité des écrivains, et spécialement des jeunes écrivains, ne voient pas les choses de cette manière
4: Ils se dépêchent parce qu'ils veulent avoir un nom, ils veulent avoir de l'argent, ils veulent avoir... Des, des, des honneurs, ils veulent avoir des quantités de choses, ils veulent se pousser, ils veulent avoir un rôle à jouer dans la société, ils veulent tout ils veulent des quantités de choses et ils sont étonnés ensuite de ne pas avoir le bonheur c'est parce qu'ils n'ont pas voulu le bonheur est à côté de tout ce qu'ils veulent le bonheur ils n'auraient eu qu'à le vouloir s'ils avaient voulu le bonheur, ils n'auraient pas cherché et ils n'auraient pas atteint surtout ce qu'ils ont cherché qui n'est pas le bonheur, le bonheur est à côté le bonheur est en dehors de toutes ces recherches de, de, de gloire d'argent, d'honneur le bonheur est tout à fait à part
0: vous avez toujours été aussi un lecteur, un peu à part, je
4: crois. Ben, euh, J'ai surtout beaucoup, je lis beaucoup, oui. je lis énormément. J'ai une très grande bibliothèque, je suis un grand lecteur des instructions nautiques.
3: Oui, Il... qu'est-ce que ça vous donne...
4: ah ben Les instructions nautiques, c'est la description de toutes les côtes du monde à un mètre près. On voit toutes les côtes du monde, où une plaque de à d'un mètre est écrite. Tout, oui. tout est décrit, une touque sur une plage, un amer représenté par un poteau télégraphique en, en Nouvelle-Zélande, est représentée sur le, et, et décrit. Et alors, c'est décrit dans un style extraordinaire, car ces, ces, ces opuscules sont destinés aux capitaines de vaisseaux qui doivent les lire rapidement, parce qu'ils peuvent avoir besoin de prendre des décisions très rapides. C'est l'équivalent de ce que standard avait avec le Code civil. On n'a qu'à lire des instructions nautiques, on a des, des exemples de styles extraordinaires. Pour la rapidité. Oui. Ah oui, pour la rapidité, la clarté aussi. C'est votre manière de voyager Oui, je voyage à partir de ces livres, je voyage à partir de quantités d'autres choses. Il suffit, par exemple, de, de, de moisissures sur un mur pour qu'on imagine une admirable carte de géographie à, la, à travers laquelle on peut faire de magnifiques voyages.
5: Étonnement de ne pouvoir acheter le bonheur avec ses énormes profits, les engager dans la poursuite de profits toujours supérieurs. Le déchirant débat des hommes accrochés désespérément à cet espoir faisait grandir avec une extrême rapidité les progrès de la technique industrielle. Mais la règle du jeu ne pouvait pas être changée. Elle donnait toujours la même proportion de bonheur et de malheur. Ce n'est pas en attelant 20 chevaux à une charrue qu'on charruera mieux. Si on veut changer le résultat, il faut en changer tous les facteurs, c'est-à-dire transformer, c'est-à-dire porter dans une autre forme. Il n'est plus possible de changer la forme de la société industrielle. S'enrichir véritablement, ce que je vous disais au début de cette lettre, ce que je vous disais être ma grande passion, est difficile pour l'homme et demande le sacrifice total de la vie. Le profit est un moyen extrêmement facile de croire qu'on s'enrichit. On se donne l'illusion de posséder une chose rare. Cette séduction du facile attira vers les grandes villes, vers les lieux de banques industrielles, la population artisanale des petites villes de tous les pays, nécessité récente des recherches de solutions collectives. Il ne reste plus sur l'étendue des terres que les hommes habitués au difficile. Le reste s'étant aggloméré dans des proportions considérables, sur de petits espaces de terre, tout restreints, et qu'ils envisageaient même dans leurs moments de plus grand délire d'augmenter en hauteur, en épaisseur, étant si violemment agglomérés sur les lieux de leur désir qu'ils ne pouvaient même plus imaginer d'élargir leur lieu de résidence. Ils ne pouvaient plus penser qu'à s'entasser les uns et les autres sur les fondations mêmes de l'industrie. Nouvelle maladie sociale de l'agglomération qui ne permet plus de solutions humaines mais ne laisse devant la pensée que l'évidence des solutions collectives, quand précisément le collectif est le résultat de l'artifice. Ainsi, l'emploi de la technique industrielle à la recherche du profit modifia complètement le visage de la Terre. Chaque fois que nous opposerons le sens paysan à la raison sociale, nous verrons ainsi s'éclairer toutes les impuretés dont le social a sali et chargé la noblesse et la grandeur de l'homme. Dans toutes les occasions, le paysan travaille à vivre. Dans sa vie, il n'y a pas de suspens, c'est-à-dire de moments où on travaille sans vivre, le plus rapidement possible, comme le travail du plongeur au fond de l'eau avec la promesse après ce travail d'un temps plus ou moins long où l'on aura permission de vivre comme le plongeur qui vient respirer à la surface. Ce qui est la vie de l'ouvrier, et il faut le souligner également la vie de son patron, la vie de l'industriel. Ce qui est la vie de l'homme d'école, je veux dire celui qui sort des grandes écoles, où des apprentis sorciers professent la sorcellerie. Ce qui est la vie de la société. Et quand vous parlez à un homme socialement technique, il ne rêve que du temps où les machines feront tout le travail, où l'homme ne travaillera plus. C'est-à-dire respirera à la surface, croit-il. Ne travaillera plus que quelques minutes par jour à pousser des boutons de machinerie, ou à lever et baisser des commutateurs. « Qu'est-ce qu'il fera le reste du temps lui ?» lui demandons-nous. Et il nous répond « il se cultivera ». Quand ce pauvre homme a oublié, ne sait pas, ne peut pas savoir, dans sa position antinaturelle, que la vraie culture de l'homme, c'est précisément son travail, mais un travail qui soit sa vie, ce qui évidemment n'est le cas pour aucun travail technique. On ne peut pas savoir quel est le vrai travail du paysan, si c'est labourer, semer, faucher, ou bien si c'est en même temps manger et boire des aliments frais, faire des enfants et respirer librement, car tout est intimement mélangé. Et quand il fait une chose, il complète l'autre. C'est tout du travail, et rien n'est du travail, dans le sens social de travail. C'est sa vie.
2: je m'asseyais à la gauche de mon père, devant le grand placard. De ce côté-là, notre maison touchait à plein mur la maison voisine. C'était une ruche lézardée et branlante, où on donnait à la petite location des chambres aux errants de la route au peuplier. Comme l'atelier de mon père, ces chambres n'avaient de fenêtre que sur une cour, au fond de laquelle campaient des moutons. Ils venaient là en descendant de la montagne. Ils bêlaient un jour ou deux. Après, ils se taisaient. Je les regardais. Ils allongeaient le cou sur une paille noire et ils restaient là en ne faisant que respirer. Le samedi, un boucher venait ouvrir la porte. Il faisait dresser les moutons à coups de pied. Les bêtes se levaient. Elles avaient le dessous du ventre noir de Purin et elles s'en allaient en boitant. Parfois, aux fenêtres d'à côté, apparaissait une tête d'homme ou de femme. Les femmes regardaient tout aussitôt en l'air du côté du jour, et de ce lambeau de ciel pur et plat comme une pierre qui bouclait la cour par en haut. Les hommes élargissaient leurs bras sur l'appui de la fenêtre, ils penchaient la tête, et ils restaient de longs moments à regarder les moutons sans rien dire, sans rien faire, en respirant seulement. Comme la maison d'à côté tenait deux côtés de la cour, je pouvais mieux regarder les gens qui habitaient les chambres presque en face. Il y avait là-bas une petite fille, son père allait dans les cafés avec un tapis de cartes. Il étendait le tapis par terre, dans la sciure, il se remontait un peu les manches de sa chemise, il tapait dans ses mains, il s'élançait, et voilà qu'il était debout sur ses mains, et qu'il marchait avec ses bras comme avec des jambes. Des fois, il revenait au tapis, il pliait les bras, doucement, doucement, il touchait le tapis avec son menton, et voilà, il se redressait avec un grand contentement. Il prenait une soucoupe à n'importe qui sur une table, et il faisait la quête. La petite fille était bien plus jeune que moi, quatre ans, je crois. Je l'avais vue dès son arrivée là-bas. Elle avait un caraco rouge et un grand ruban jaune qui faisait la ganse dans ses cheveux raides et noirs comme un casque de fer. Elle avait d'abord regardé le ciel, comme toutes les femmes, mais elle avait vite baissé la tête vers les moutons, en bas. Elle appelait les moutons, en tendant vers eux sa petite main et en passant son pouce sur ses doigts fermés. « Galine, Galine » chantait-elle, avec des roulades pareilles à celles de notre rossignol. Les moutons ne regardaient pas.
5: Pour que le caractère d'un être humain dévoile des qualités vraiment exceptionnelles, il faut avoir la bonne fortune de pouvoir observer son action pendant de longues années. Si cette action est dépouillée de tout égoïsme, si l'idée qui la dirige est d'une générosité sans exemple, s'il est absolument certain qu'elle n'a cherché de récompense nulle part et qu'au surplus, elle est laissée sur le monde des marques visibles, on est alors, sans risque d'erreur, devant un caractère inoubliable. Depuis trois ans, il plantait des arbres, dans cette solitude. Il en avait planté cent mille. Sur les cent mille, vingt mille étaient sortis. Sur ces 20 000, il comptait encore en perdre la moitié, du fait des rongeurs, ou de tout ce qu'il y a d'impossible à prévoir dans les dessins de la Providence. Restaient dix mille chênes qui allaient pousser dans cet endroit, où il n'y avait rien auparavant. C'est à ce moment-là que je me souciais de l'âge de cet homme. Il avait visiblement plus de 50 ans. 55, me dit-il. Il, il s'appelait Elzéar Bouffier. Il avait possédé une ferme dans les plaines. Il y avait réalisé sa vie. Il avait perdu son fils unique, puis sa femme. Il s'était retiré dans la solitude où il prenait plaisir à vivre lentement, avec ses brebis et son chien. Il avait jugé que ce pays mourait par manque d'arbres. Il ajouta que, n'ayant pas d'occupation très importante, il avait résolu de remédier à cet état de choses. Il n'a fallu que les huit ans qui nous séparent de cette époque pour que tout le pays resplendisse de santé et d'aisance. Sur l'emplacement des ruines que j'avais vues en 1913, s'élèvent maintenant des fermes propres, bien crépies, qui dénotent une vie heureuse et confortable. Les vieilles sources alimentées par les pluies et les neiges que retiennent les forêts se sont remises à couler. On en a canalisé les eaux. À côté de chaque ferme, dans des bosquets d'érables, les bassins des fontaines débordent sur des tapis de menthe fraîche. Les villages se sont reconstruits peu à peu. Une population venue des plaines, où la terre se vend chère, s'est fixée dans le pays, y apportant de la jeunesse, du mouvement, de l'esprit d'aventure. On rencontre dans les chemins des hommes et des femmes bien nourris. Des garçons et des filles qui savent et ont repris goût aux fêtes campagnardes. Si on compte l'ancienne population, méconnaissable qu depuis qu'elle vit avec douceur et les nouveaux venus, plus de 10 000 personnes doivent leur bonheur à Elzéar Bouffier. Quand je réfléchis qu'un homme seul, réduit à ses simples ressources physiques et morales, a suffi pour faire surgir du désert ce pays de Canaan, je trouve que malgré tout, la condition humaine est admirable. Mais quand je fais le compte de tout ce qu'il a fallu de constance dans la grandeur d'âme et d'acharnement dans la générosité pour obtenir ce résultat, je suis pris d'un immense respect pour ce vieux paysan sans culture et qui a su mener à bien cette œuvre digne de Dieu. Elzéar Bouffier est mort paisiblement en 1947 à l'hospice de Banon.
4: La vieillesse, non, n'est pas, pas un drame en soi. Ah, la vieillesse, c'est autre chose. La vieillesse est très agréable. Je ne voudrais pas retourner en arrière et je crois que même je ne voudrais pas retourner dans ma jeunesse. Maman. Non, même pas dans ma jeunesse. Je trouve que la vieillesse est beaucoup plus intéressante que la jeunesse. Les jeunes n'attendent pas. Ils se précipitent sur les choses et ils les dévorent, ils ne les goûtent pas, ils les dévorent, ils les avalent sans prendre la moitié, le quart, la millième partie du plaisir que moi je prendrais pour la, la, la millième partie de ce qu'ils avalent. Mais une mais... simple petite bouchée de ce qu'ils avalent en gros me suffit pour des, pour des jours et des jours de, de jouissance et de volupté.
3: Qu'est-ce que vous pensez alors de ces hommes qui vont se promener dans le cosmos
4: Oh, sans aucun intérêt. Sans aucun intérêt d'ailleurs à l'échelle, quand, quand on voit dans une revue spécialisée d'astronomie l'échelle des voyages là-haut, c'est absolument rien du tout. Nous ne sommes même pas dans la banlieue terrestre, nous sommes à ras de terre. Non, ça ce sont ce sont des voyages euh, politiques, ce sont des voyages qui devraient être décrits par Swift. Ce sont des voyages politiques, c'est à qui enverra le, le ballon de football plus loin. Moi je vais l'envoyer dans la Lune, moi je l'envoie dans Mars, moi je l'envoie dans ci, moi je l'envoie dans ça, mais finalement ça n'a pas d'autre but que de but politique
3: c'est le côté trop trop scientifique de ça, peut-être, qu'il vous. Ah, pas du Je... tout. Il n'y a rien
4: de scientifique dans tout ça. Il y a une, une mise au point très exacte. On ne va jamais aller se balader. Vous n'irez jamais, vous baladez dans la Lune, croyez-moi. Ni pas. personne, ni même vos enfants, ni les enfants de vos petits-enfants. Personne n'ira jamais ailleurs que sur la Terre.
3: Vous voyez que ce n'est pas possible ou
4: D'abord, ce n'est pas possible, et ensuite, ce n'est pas souhaitable. Ce n'est pas souhaitable parce que nous sommes pas faits pour ça, nous ne sommes pas organisés pour ça. Vous voyez déjà. Regardez, par exemple, un cosmonaute qui part. Vous avez vu cette extraordinaire combinaison lacée de tous les côtés, cette espèce d'énorme hublot, de, 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 de l'énorme casque autour de la tête avec des hublots pour voir cette espèce de truc dans lequel il est impossible qu'il accomplisse les gestes ordinaires de la vie, dans, dans, dans cet appareil. Or, c'est dans cet appareil qu'il faudra aller là-haut. C'est pas comme nous, nous sommes là. Nous, nous, nous ne pourrons pas enlever notre veste si nous avons trop chaud, nous ne pourrons pas prendre des bains de pied, nous ne pourrons pas nous, 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 nous dégourdir, respirer à l'air pur, ou dire je vais faire une petite promenade maintenant pour, pour me dilater les poumons. Pas du tout, nous serons dans une espèce de carapace lacée jusqu'au bout. Et avec ça, les besoins physiologiques, vous les avez, vous les êtes un peu représentés ce système, dans ce système-là. Tout ça ne fait pas n'a pas un, un très bel avenir, ça ne sent pas très bon tout ça. Vous savez, le, cette espèce d'obus qu'on tire sur la Lune, dans Jules Verne, est mille fois plus sympathique que la fusée, parce qu'on sent bien que ce n'est pas vrai. Il a fallu creuser un canon dans la Terre, il a fallu orienter la Terre vers la Lune, c'est beaucoup plus rigolo que ces espèces de fusées qui partent dans l'air, et qu'on met sur orbite. Or, nous savons très bien qu'un mathématicien ne se trompe jamais quand il met quelque chose sur orbite, tout simplement parce qu'il a des calculs qui sont faits à l'avance, et que si ces calculs sont justes, et maintenant, il n'a plus de, de mérite à faire des calculs justes, il a des, des machines qui les font juste pour lui, alors, quel miracle y a-t-il pour mettre un, un truc sur orbite On le met sur orbite, mais c'est fini. Tandis que s'il fallait orienter la Terre et s'amuser avec des obus, des poudres, bourrer la Terre de poudre et puis faire péter un obus en l'air, ça, ce serait rigolo. Non, ça, je trouve que Jules Verne est beaucoup plus rigolo qu'eux. Ils sont plus drôles.
3: Vous regrettez cette époque, vous.
4: Pas du tout. Je ne regrette rien parce que le monde tourne. Mais je suis. Je peux quand même le droit de me tourner vers les endroits qui me paraissent plus sympathiques. Je dirais par exemple que j'aime beaucoup mieux M. M. Jules Verne dans son, dans son cabinet de travail que tel savant à Cap Canaveral, vous comprenez, ou, ou en, euh, en Russie. <rires>
1: Je suppose que vous savez où l'automne commence. Il commence exactement à 235 pas de l'arbre marqué M312. J'ai compté les pas. Vous êtes allé au Col-la-Croix. Vous voyez la piste qui va au lac du Lozon, à l'endroit où elle traverse les prés à chamois en pente très raide. Vous passez deux crevasses d'éboulis assez moches. Vous arrivez juste sous la plombe de la face ouest du Ferrand. Paysage minéral, parfaitement tellurique. Nièce, yes, porphyre, Grès, serpentine, schiste pourri, horizon entièrement fermé de roches acérées, aiguilles de luce, canines, molaires, incisives, dents de chien, de lion, de tigre et de poissons carnassiers. De là, à votre gauche, piste pour les cheminées d'accès du Ferrand, alpinisme, panorama. À votre droite, traces imperceptibles dans les pulvérisations de rochasses couvertes de diatomées. Suivre ces traces qui contournent un épaulement et, dans un creux comme un bol de faïence, trouver le plus haut quadrillage forestier. Peut-être plus de 200 arbres avec, à l'orée nord, un frêne marqué au minimum M312. Là-bas, devant, et à 235 pas, planté directement dans la pente de la faïence, un autre frêne. C'est là que l'automne commence. C'est instantané. Est-ce qu'il y a eu une sorte de mot d'ordre donné hier soir pendant que vous tourniez le dos au ciel pour faire votre soupe Ce matin, comme vous ouvrez l'œil, vous voyez mon frêne qui s'est planté une aigrette de plumes de perroquet jaune d'or sur le crâne. Le temps de vous occuper du café et de ramasser tout ce qui traîne quand on couche dehors et il ne s'agit déjà plus d'aigrettes, mais de tout un casque fait des plumes les plus rares, des roses, des grises, des rouilles. Puis... Ce sont des buffleteries, des fourragères, des épaulettes, des devantiers, des cuirasses qu'il se prend et qu'il se plaque partout. Et tout ça est fait de ce que le monde a de plus rutilant et de plus vermeil. Enfin, le voilà dans ses armures de fanfreluche, complètes de prêtres guerriers qui flottaillent de petites cresselles de bois sec. M312 n'est pas en reste. Lui, ce sont des homus qu'il se met, des soutanes de miel des jupons d'évêques, des étoles couvertes de blasons et de rois de cartes. Les mélèzes se couvrent de capuchons et de limousines en peau de marmotte. Les érables se guettent de housseaux rouges, enfilent des pantalons de zouave, s'enveloppent de capes de bourreau, se coiffent du béret des borgias. Le temps de les voir faire est déjà les prairies à chamois, à de colchic. Quand, en retournant, vous arrivez au-dessus du col lacroix, c'est d'abord pour vous trouver face au premier coucher de soleil de la saison. Du bariolage barbare des murs. Puis vous voyez en bas cette conque d'herbe qui n'était que de foin lorsque vous êtes passé il y a deux ou trois jours, devenue maintenant cratère de bronze, autour duquel monte la garde les Indiens, les Aztèques, les pétrisseurs de sang, les batteurs d'or, les mineurs d'ocre, les papes, les cardinaux, les évêques, les chevaliers de la forêt, entremêlant les tiars, les bonnets, les casques, les jupes, les chairs peintes, les pans brodés, les feuillages d'automne, des frênes des hêtres, des érables, des amelanchiers, des ormes, des rouves, des bouleaux, des trembles, des sycomores, des mélèzes et des sapins dont le vert noir exalte toutes les autres couleurs. Chaque soir, désormais, les murailles du ciel seront peintes de ces enduits qui facilitent l'acceptation de la cruauté et délivrent les sacrificateurs de tout remords. L'Ouest badigeonné de pourpre, saignent sur les rochers qui sont incontestablement bien plus beaux sanglants que ce qu'ils étaient d'ordinaire rosés satinés ou du bel azur commun dont les peignaient les soirs d'été, alors où Vénus était douce comme un grain d'orge. Un blême vert, un violet, des taches de soufre et parfois même une poignée de plâtre, là où la lumière est plus intense. Cependant que sur les trois autres murailles s'entassent des blocs compacts d'une nuit, non plus lisse et luisante, mais louche. Et agglomérés en d'inquiétantes constructions, tels sont les sujets de méditation proposés par les fresques du monastère des montagnes. Les arbres font brouillir inlassablement dans l'ombre de petites crécelles de bois.
2: Je sais que je suis insensuelle. Si j'ai tant d'amour pour la mémoire de mon père, si je ne peux me séparer de son image, si le temps ne peut pas trancher, c'est qu'aux expériences de chaque jour, je comprends tout ce qu'il a fait pour moi. Il a connu le premier ma sensualité. Il a vu, lui, le premier, avec ses yeux gris, cette sensualité qui me faisait toucher un mur et imaginer le grain de porc d'une peau. Cette sensualité qui m'empêchait d'apprendre la musique, donnant un plus haut prix à l'ivresse d'entendre qu'à la joie de se sentir habile. Cette sensualité qui faisait de moi une goutte d'eau traversée de soleil, traversée des formes et des couleurs du monde, portant en vérité comme la goutte d'eau, la forme, la couleur, le son, les sens marqués dans ma chair. Lui, il s'était appris à lire et à écrire tout seul. Il n'était pas obligé de savoir tout ce que la sensualité a de pur. Il voyait autour de moi cette boue de crachat, de pu et de glaire sanglante qu'on a l'habitude d'appeler sensualité. Il n'était pas obligé de faire le juste départ. Et s'il ne l'avait pas fait, il ne faudrait pas lui en donner reproche. Ça aurait été naturel. Il n'a rien cassé. Rien déchiré en moi, rien étouffé, rien effacé de son doigt mouillé de salive. Avec une prescience d'insecte, il a donné à la petite larve que j'étais les remèdes. Un jour ça, un autre jour ça. Il m'a chargé de plantes, d'arbres, de terres, d'hommes, de collines, de femmes, de douleurs, de bonté, d'orgueil. Tout ça en remède, tout ça en prévision de ce qui aurait pu être une plaie. Il a donné le bon pansement à l'avance. Pour ce qui aurait pu être une plaie, pour ce qui, grâce à lui, est devenu dans moi un immense soleil.
1: de la Haute-Provence viennent de trois sources enfoncées dans le temps. Les plus récentes sont de Gouarad. Elles habitent généralement les villages solitaires, bâtis au sommet des rochers. Ce sont celles qui racontent la vie des aqueducs et des fontaines. Le héros, qu'il soit émir, esclave ou marchand, est toujours sympathique. Plus il est noir, plus il a de grosses lèvres, plus il a les yeux blancs, plus on l'aime. On aime le pillard arabe dans ces villages pauvres et extraordinaires de fierté. Dans l'histoire de ces hommes, il est presque toujours question d'eau et de source. Et les princes sont avant tout fontainiers. Ils sont les maîtres de la fraîcheur, de la mousse, de l'ombre et des conduits souterrains où clapote une eau de goudron dans les canaux de pierre froide. Certes, on parle parfois aussi d'amour dans ces histoires, il le faut bien. C'est les gens dont l'air de s'en excuser. Si un homme du pays vous les raconte, le tendre mépris de la femme, que vous ne sentirez pas dans ces mots écrits, il vous le fera comprendre dans son accent et dans ses gestes. Il réservera son enthousiasme, le tremblement de sa voix pour le moment où l'aqueduc enjambera les vallons et les montagnes. Quelquefois, le héros est romain, sans précision, à la limite d'un romain et d'un arabe, et presque tout de suite, lieuse apesantie de feuillage caresse du bout de ses rameaux la laine des brebis virgiliennes près du village de Saint-Genier de Dromont, est une pierre que l'on appelle « pierre écrite ». Voilà ce qu'elle dit, en belles lettres onciales. « Moi, Dardanus, préfet de César, gorgé de gloires et d'honneurs, ayant rejeté le fardeau du pouvoir, je me suis retiré dans ces montagnes avec Galba, honnête femme, pour y vivre désormais dans la paix et les troupeaux. Les légendes un peu plus vieilles parlent de la naissance du Christ. Elles sont communes à tous les pays. Mais la Haute-Provence est une terre rude. Longtemps, elle a eu besoin d'espoir, s'acharnant à en trouver dans le désespoir même. Bethléem était trop loin. Si ces événements s'étaient passés au-delà des mers, qui savait si c'était vrai Et s'il fallait que ce soit vrai à tout prix. Alors, ils ont déformé toute l'histoire. Tout s'est passé, non seulement en Haute-Provence, mais dans leur village. La crèche était ici. Ceux du village voisin vous diront qu'elle était chez eux. Laissez-les dire. L'étoile. C'est un nommé Hargnaud qui l'a vue. L'étable, elle, elle était là-bas. Et la sortie par la route du Pigne. La dernière maison à votre droite. C'est Vénérande qui a lavé l'enfant. Le bouillon que la Vierge Marie a bu, c'est une nommée Barbe qui l'a fait. Avec la viande d'un bœuf qui avait mangé cette herbe-là. Que vous voyez là Oui sous vos yeux. Cousin Toubille est allé porter la nouvelle partout. L'adoration Eh ben, à l'adoration, il y avait un nommé Maure, ou Morin, oui, qui peut-être... Celui-là n'était pas d'ici, hein, je vous l'accorde. Mais ce que je peux vous assurer, c'est que Jésus est né ici. Hein. <rire> Bethléem, <rire> ne croyez pas leur Bethléem. Il est né ici. Et quand l'histoire est finie, on peut regarder l'énorme pays rude avec ses montagnes de schiste, pareil à Léviathan. Il y a un peu moins de légendes de la troisième catégorie, mais elles sont un peu plus vieilles. Ce sont des légendes d'après-midi, l'été, au grand soleil. Il est venu un bouc, il marchait sur ses jambes de derrière. Il avait des yeux adorables, on n'osait plus sortir des maisons. Les villages semblaient morts, comme maintenant avec la sieste. Quand on avait vu ses yeux, on se précipitait sur les portes pour sortir. Je parle des femmes et des filles. On était obligé de les tenir, de les attacher, parfois de les tuer. Et leur dernier saut qu'elles faisaient, c'était vers la porte. Celles qui s'échappaient malgré tout, on les voyait courir à la montagne d'une seule traite. Comme avec des jambes de chèvre. Puis elles disparaissaient à tout jamais. Elles devenaient reine des cèdres. Sur le haut des grands massifs ténébreux, il y a des cèdres que vous avez pu voir. Qu'on peut voir encore maintenant. Elles devenaient reine de ces arbres-là. Et après tout. Et après C'est tout. Il y avait aussi une femme, enfin, un corps de femme. Je ne peux pas vous en parler. Non. L'adorable regard du bouc n'était rien à côté de celle-là. Elle n'avait jamais porté de vêtements. On ne pouvait pas imaginer d'ailleurs qu'elle puisse mettre de vêtements, même si on avait pu lui faire des vêtements de verre. Pourquoi Ça aurait été un péché qu'elle les mette. Alors les hommes disparaissaient. Ils devenaient quoi Rien. Ils apprenaient. Ils apprenaient quoi je ne peux pas vous le dire. Mais la plus vieille légende, je vais rapidement vous la raconter. Il y a un village dans le Luberon qui s'appelle Vitrolles. Un matin, les paysans sont sortis. Tout était changé. Les arbres, vous auriez dit qu'ils étaient toujours les mêmes. Vous reconnaissiez leurs traits, mais comme quand vous voyez un homme qui se met à rire, vous le reconnaissez toujours, mais il rit. Les arbres riaient. Ça ne se voyait à rien. La terre labourée riait. Il y a, à vitrole des champs d'amandiers, des bois de pin, des rouves et des lieuses. La terre est ou labourée en prix naturel. Tout riait. Et chaque chose avait son rire particulier. Et peu à peu, les hommes commencèrent à sourire. Et tout fut facile. Cela dura quelques jours, puis tout rentra dans l'ordinaire. Les chasseurs Découvrir dans la montagne une énorme trace qui traversa la forêt. Toutes les branches des arbres étaient couchées dans le sens du passage de quelque chose. Hmm. c'est également tout. Novembre 1937
3: D'autres livres de votre enfance qui vous ont
4: envoûté à ce point Oui, il oh, y en a des quantités. Il y en a un surtout qui me suit depuis ma jeunesse, depuis mon extrême jeunesse jusqu'à maintenant, c'est Don Quichotte. Je n'ai jamais cessé de lire Don Quichotte, je trouve que c'est un enseignement parfait. Si on me faisait jouer au jeu du, des livres à emporter dans une île déserte, si j'avais droit à un, j'emportais je, Don Quichotte. Si j'avais droit à deux, je porterais Don Quichotte et Machiavel, l'un étant l'antidote de l'autre. Trois, on plus est besoin. besoin c'est super fêtatoire oh mais... c'est de là, c'est de là, me suffirait non, non si j'étais un sudi, j'aurais Omer sous les yeux Je n'ai pas besoin de le lire dans un livre
5: De Lui, c'est un solaire, un amoureux des hommes, des bêtes et de la nature, aux jambes plantées droit dans la terre. On dit Giono, sorcier de la langue, conteur, poète traversé de légendes comme on en racontait au pays lorsqu'il était enfant. Elles sont des temps lointains, des origines où l'on croyait au cosmos. L'homme s'y sentait petit, posé tout nu sous le ciel étoilé. Il était pris dans l'immensité qui l'englobait, l'avalait, le digérait par-dessus l'espace, et par-delà le temps. Alors nous savions qu'il y avait des choses plus grandes que nous-mêmes, et qu'on entend dans le vent. Il vient de là, Jono. C'est une image ancienne, une aquarelle aux couleurs naïves et bientôt effacée. Les pieds dans le sol, il tend le menton à l'air du Sud. Les cheveux clairs et ondulés sont peignés en arrière, et pour un peu, pour rendre l'image vraiment parfaite, on lui cindrait le front d'une couronne de laurier. Ses yeux pâles sont clos. Il renifle la brise qui fuse dans les arbres, là-bas, au pied des montagnes. Les fruits qui en s'ouvrant éclatent, il sait les entendre. Il connaît dans sa chair la chaleur qui monte et le tremblement de la colline. Et il écrit. Il écrit tout. La pierre, la lavande, la terre d'ocre, les fleurs, les rivières, les bosquets, les bois et les pins odorants. Maître en son domaine où ses broubergers, bergers, paysans, artisans, femmes, enfants, et taureaux, chiens, vaches, moutons, sangliers, poissons, grenouilles, cochons, truies, chèvres, biches, oies, cerfs, loutres, écureuils, loups, chevaux, chats, marmottes, renards, crapauds, lièvres, serpents, oiseaux, des oiseaux par milliers. Rien n'échappe à son œil, pas même des fourmis. Il écrit tant qu'on le croirait fou. Possédé par l'urgence de pondre les chefs-d'œuvre à la pelle, l'un après l'autre, telle une déesse primitive engendrant les premiers hommes à la queue leuleux, prêt à partir au combat, lequel on ne sait encore, il y a toujours un combat à mener pour un homme en vie. Il écrit des livres pleins, ils débordent, ils explosent, de gros temps qui approchent, d'épidémies menaçantes, de maux qui accablent les hommes inondations, éboulements, incendies, d'arbres qui ploient et de fleuves à franchir, de périples dans la neige, d'échapper sur des toits. D'aventuriers en cape, en canne et en chapeau, de femmes à cheval, de temps lointains, d'histoires d'amour charnel, filial, amical. Chacun est une odyssée, une aventure, une cavalcade. Ces livres agités ne finiront pas sages, endormis sur une étagère. Littéralement, ils déboulent. On dit aussi, Giono, c'est la beauté de la langue et du chant. On en a les preuves dans les livres, mais aussi dans les enregistrements. Accent, débit. Sa voix surgit du passé. Giono a publié son premier livre, Colline, en 1929. C'était il y a 90 ans. Les écrivains alors avaient dans la gorge la terre d'où ils venaient. Colette roule la Bourgogne, Genet traîne le Morvan, Paul en pointe, aigu. Et les lettrés, les éduqués, déjà n'ont plus d'accent. Déjà, après-guerre, ils commencent à parler tous pareils. Un jour, ils écriront des livres tout lisses, tout blancs, des livres de culture hors sol et qui seront parfois très beaux. Lui, il charrie dans sa voix le troupeau des ancêtres et le souvenir des lieux. La brûlure du soleil qui pleut, l'ennui des insectes qui bourdonnent les jours d'été. Et le vent. On ne dit pas que sur les photos qui nous restent de lui, il nous regarde comme s'il se payait notre tête. Si on l'observe attentivement, on lui trouverait un air à la fois bonhomme et détaché, un air narquois. Mais enfin non, c'est impossible, Giono c'est la poésie, la Provence. Cela on le dit volontiers, l'Italie, la chaleur, on dit l'humanité. Et pourtant, regardez bien ce regard d'amande, ce nez busqué, ces lèvres minces qui jamais ne sourient en plein. La manière dont il tient le corps en retrait, derrière sa pipe, à demi caché dans la fumée ou dont il pose comme l'écrivain qu'il est, mettant ses mains en valeur, et la plume et le sous-main, le bureau, le manuscrit, le plaide. Et toujours ce demi-sourire derrière les lèvres pincées. Tendez l'oreille, vous l'écouterez nous dire « Vous en voulez de l'écrivain ?» En voici. Oui, on ne le dit pas, mais on dirait bien qu'il se fout de nous. Son air faussement aimable me confirme dans mon tempérament méfiant. Il me semble en effet que la première disposition à avoir, lorsqu'on s'attaque à l'œuvre d'un écrivain, est de tenir l'écrivain lui-même à bonne distance. Surtout s'il sourit comme ça. Pour l'exposition qui m'a été commandée, j'ai un but, un agenda, comme disent les anglo-saxons, en ajoutant un soupçon de sournoiserie ou de stratégie à l'affaire. Rendre intelligible le sujet géono. Mettre un ordre dans le désordre de l'écriture. Les contradictions des déclarations les images successives, les témoignages. Composer avec le bruit du temps et de la postérité. Tracer une ligne ou un propos, offrir aux autres une vision et leur faire saisir le mouvement de la création, la beauté du style et la chair de l'homme qui a écrit. Il peut bien continuer de sourire, il n'est là qu'en pensée, s'amusant par-dessus mon épaule. Il est mort, voilà 50 ans.
3: rêver beaucoup et souvent.
4: Rêver la nuit Oui, la nuit. Non, pas souvent, quoique quelquefois un rêve qui est presque toujours le même et qui revient toujours. Je okay. visite une ville. Je visite une ville et je me souviens d'avoir déjà rêvé ce rêve-là. Et je me dis, tiens, tu es allé du côté gauche dans cette petite rue où il, y a des, où il y a des boutiques et des librairies, tu vas aller maintenant sur la place de la gare. Or, il s'est trouvé quelque chose, c'est qu'après avoir rêvé ce rêve-là pendant des années, j'ai finalement trouvé L'endroit de mes rêves, l'endroit que je rêvais sans l'avoir jamais vu, c'est la place San Carlo à Turin. C'est étrange. Vous ne l'aviez jamais vu Je ne l'avais jamais vu et je rêvais exactement de ça, très exactement. Et j'avais déjà visité à peu près toutes les rues avoisinantes de la, la, la place San Carlo.
3: Si vous voulez, revenons à la Provence. Il y a plusieurs Provences littéraires. Il y a celle de Pagnol, il y a celle de Daudet et de Mistral, celle des Félibres. Et puis il y a la vôtre
4: qui est beaucoup plus pathétique. Il y a deux Provences. Je ne parle pas de la mienne. Moi, la mienne, je ne peux pas parler de ce que je fais. Mais il y a la Provence, comme vous avez dit, de Jean écart de Payol, de d'Odé, de, de Mistral. Et puis, il y a l'autre Provence qui est celle qui a été décrite par euh, les grands écrivains, c'est-à-dire aussi bien par Stendhal que par Shakespeare, que par Saint-Vantès, que par Dostoyevsky. Celle-là, c'est une Provence à la mesure humaine. C'est plus la, la Provence dans laquelle on joue de la flûte et où les où les bergers sont tous bons, où les, où les, les riches sont tous mauvais, ou ou enfin, tranchés, quoi. Ça, c'est Mistral. Où il n'y a, a pas de, où il a pas de, de, de choses
3: Vous n'aimez pas Mistral. Non, pas du tout. Au fond, dans votre vie, dans votre œuvre, votre attention va aux gens qui sont fortement enracinés, qui ont leurs racines oui. sentimentales et physiques oui, dans oui. une terre. Plutôt qu'à la vitesse. Plutôt qu'à la vitesse. Et en ce sens, vous pensez que le monde moderne déracine les gens
4: oui, je pense qu'il les déracine, je pense surtout qu'il leur supprime les possibilités de bonheur gratuites. Puisque le bonheur, au fond, on s'en inquiète beaucoup et on a raison, mais le bonheur est gratuit. On m'a raconté tout à l'heure une histoire éclatante. Et je crois que c'est ça le monde moderne et le monde ancien. Un de mes amis qui est allé à Colmar a été surpris de trouver sur la place du village. Le capitaine de gendarmerie et le curé en train de jouer au volant, au voyez Eh bien c'est ça, que le, monde, le monde ancien et, et le monde moderne. Je crois que tant qu'il y aura des capitaines de gendarmerie et des curés qui joueront au volant, nous serons dans un endroit où nous pouvons faire notre bonheur avec facilité.
3: La plupart des hommes de mon âge, de ceux qui ont eu 20 ans, 40, ont eu dans une certaine mesure leur jeunesse orientée par vous. Nous, nous cherchions la pureté, le retirement. Nous voulions reprendre contact avec la Terre, avec les choses, avec les grands sentiments naturels. En un sens, nous étions la nouvelle vague de cette époque. Une nouvelle vague qui a d'ailleurs très vite disparu.
4: Aujourd'hui, il y a une autre nouvelle vague. Qu'est-ce que vous en pensez Eh bien, je pense d'abord que le mot de vague ne convient pas pour celle-là. Parce que quand on pense à une vague, on pense à quelque chose de crêté d'écume, d'azuré, de choses admirables avec un très beau rondement sur le sable. Ce pas du tout le cas pour la nouvelle vague. Ce qu'elle apporte, d'importe que de, C'est une vague qui serait à, à l'issue des, des égouts d'une grande ville. C'est pas une vague de pleine, de, de pleine mer. Ce que je lui reproche, moi je lui reproche de, de se complaire dans les choses laides, de faire tout ce qu'il faut pour que les gens soient malheureux plutôt qu'heureux. Nous connaissons tout ce qu'il nous apporte, nous le voyons. Je ne parle pas évidemment des, des jeunes gens en besoin noir, ça c'est autre chose. Ça. Parlons simplement dans le, dans le domaine du cinéma, par exemple, dans le domaine de la littérature. Je n'ai jamais été saisi par quelque chose de, de, de profondément émouvant dans ce qu'ils m'ont apporté jusqu'à maintenant. Au cinéma, je n'ai pas pu encaisser des cousins, je n'ai pas pu ça, ça me sortait des yeux, je suis sorti du cinéma. Quant aux livres de, euh, qui, sont, qui sont faits par cette nouvelle génération, ce sont des livres hâtifs auxquels on ne veut pas consacrer le temps qu'il faut pour que ce soit des livres vraiment écrits sans style et avec une fatuité et un orgueil considérable. Je crois qu'on a trop flatté la jeunesse, j'ai l'impression.
3: Si vous le voulez bien, j'aimerais maintenant vous poser des questions d'un ordre un peu plus intime. Quelle est pour vous la plus haute vertu d'un homme D'être heureux. Et quel est le défaut humain que vous détestez le plus Les partisans, le défaut de partisan. Quel est le sentiment qui domine en vous L'amour L'amitié L'amour au sens général dans lequel l'amitié est comprise, d'ailleurs. Vous parlez toujours du bonheur. Qu'est-ce que c'est le bonheur pour vous
4: C'est absolument impossible à définir. C'est un état. C'est un état dans lequel je suis, qui me rend heureux. C'est tout. C'est bête, mais c'est tout.
2: Pauvre Louis, la vie est là, autour de la petite chambre où j'écris. Écoute, écoute le peuplier et le vent du sud, Sens cette odeur de bûche, de chêne. Regarde, au-delà de la fenêtre, toute la plaine noire s'est illuminée. C'est la nuit. Les fermes en bas, brûlent des fans, les charrettes roulent dans les chemins. Une jeune fille peureuse chante sous les saules en ramassant à tâtons sa lessive étendue. Je sais que tu es là, toujours derrière moi, derrière moi, maintenant, au moment où j'écris. Je sais que ton amitié est plus fidèle que tous les amours du monde et que c'est humblement d'une autre qualité. Mais je voudrais que tu aies ta place parmi ceux qui peuvent saisir des pommes, manger des figues, courir, nager, faire des gosses, vivre. Plus égoïstement, Louis, je voudrais que tu sois là pour moi. J'écoute. Il n'y a pas de bruit ici. Seul, dehors, le vent et la pluie commencent. Ici, ici, où es-tu Là-bas, dans l'ombre de la commode, il n'y a rien que mon lit. Cette chose sombre là-bas, c'est mon manteau de berger. Je vais voir. Non. Rien que mon manteau et mon cache-nez et mon béret. Vide le béret, pas de crâne dedans, mou. Tu n'es pas là. Alors Devant les livres Devant tes livres favoris, ces deux ou trois que tu prenais toujours puis tu restais à lire tout debout Es-tu là Je touche les livres. Ils ont encore toute leur poussière. Louis, je te dis... J'ai besoin de toi ce soir. Ce soir et tous ces jours qui sont passés sans toi et tous ces jours qui vont venir. J'ai besoin de ton amitié. J'ai cherché mon vieux. Tu te souviens du temps où nous parlions de tout ça dans les collines J'ai cherché comme ça. Tu sais ce que j'ai dû souffrir Tu l'as vu Tu sais ce qu'on en a fait Non. J'ai besoin de toi. Et où te chercher Je te sens dans mon cœur. Mais je sais que j'aurais la paix si je pouvais te voir là sur le fauteuil en train de fumer ta pipe. Si encore tu étais mort pour des choses honorables, si tu t'étais battu pour des femmes ou en allant chercher la pâture de tes petits. Mais non, d'abord on t'a trompé, et puis on t'a tué à la guerre. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse de cette France que tu as, paraît-il, aidée à conserver comme moi Qu'est-ce que tu veux que nous en fassions, nous qui avons perdu tous nos amis ah s'il fallait défendre les rivières, les collines, les montagnes, les ciels, les vents, les pluies, je dirais, d'accord, c'est notre travail. Battons-nous, tout notre bonheur de vivre est là. Et non, nous avons défendu le faux nom de tout ça. Moi quand je vois une rivière, je dis rivière. Quand je vois un arbre, je dis arbre. Je ne dis jamais France, ça n'existe pas. Ah, comme je lui donnerai tout entier ce faux nom pour qu'un seul de ceux qui sont morts, le plus simple, le plus humble, vive. Rien ne peut être mis en balance avec le cœur d'un homme. Il n'y a pas de gloire à être français. Il n'y a qu'une seule gloire, c'est être vivant. Tu es ombre, toi, là, derrière ma chaise. Je ne toucherai plus ta main. Tu ne t'appuieras jamais plus sur mon épaule. Je n'entendrai plus ta voix. Je ne verrai plus ton bon regard avec son honnêteté et son grand rayon. Je sais que tu es là, près de moi, comme tous les morts que j'aime et qui m'aiment, comme mon père, comme un ou deux autres. Mais tu es mort.
1: Le soir tombe. Se lève un tout petit vent que l'on n'entend pas. Ce que l'on entend, c'est comme une main qui frôle le contrevent, ou la porte, ou le mur, ou un siffloté qui se plaint, ou au contraire, un coup dans le grenier. On écoute. Père ne tire plus sur sa pipe. Mère tient en suspens la poignée de sel sur la soupe. Il se regarde, nous regarde. Soupir et son soupir emporte un mince petit fil de fumée. Ce qu'il faudrait, c'est que le bruit recommence. On est aux aguets, justement, pour le juger tout de suite, dangereux ou pas. Mais silence maintenant. On ne sait pas. L'indécision, tout est possible. On ne peut pas juger. Le fil de la fumée que perd soupire s'allonge. S'allonge indéfiniment. Mère laisse tomber grain à grain son gros sel dans la soupe, avec du Le fusil était sur la table. Mère approche sa main de la marmite et glisse toute la poignée de sel dans la soupe. Il est cinq heures du soir, encore 17 sept heures à attendre avant que le petit jour gris réapparaisse. Passe dehors un geste souple. D'habitude, on sait que ce sont les longues branches du saule qui se délivrent de leur poids de neige. Serait-ce. Est-ce que c'est. Oui Non Non. Violettement doux de la neige qui a recommencé à tomber. Frémissement dans le chaume. Craquement comme des pas étouffés dans la paille. Bijoux tape du pied dans les tables. Oh. Faut les donner aux bêtes. « Laissez la femme seule ici. Allez seul seule en bas, dessous. »« Si le petit avait 20 ans, et même, qu'est-ce que ça y fait Georges a 20 ans. Il faudrait avoir trois ou quatre enfants gaillards. »« Il dit, venez, on va donner au cheval. »« C'est juste dessous. »« On y va par un escalier intérieur. »« C'est l'heure où tous les chevaux tapent du pied, dans toutes les écuries. »« Ici, c'est Mère qui allume la lanterne. »« À côté, c'est une autre femme. » Plus loin, c'en est une autre. Dans toutes les maisons, on est en train de se tourner lentement pour aller donner aux bêtes. Cela fait une sorte de remue-ménage qui grommelle à travers les murs, avec des mots soudain très rassurants de pieds frottés, d'anneaux de lanterne qui teintent. Ici, comme à côté, comme tout le long de la rue, comme tout le long de toutes les petites rues du village, comme dans toutes ces maisons isolées du quartier de Pelousser, les écuries énormes sont voûtées, se touchent toutes, s'arqueboutent les unes contre les autres non seulement par les piliers, les murs, maîtres, les clés qui s'enchevêtrent de voûte à voûte, sans se soucier du propriétaire, de Jacques, Pierre, Paul. Mais dans tout le village, mais dans tout le village, il y a un entremêlement souterrain de bruit, de bridons, de baflants, de bêlements, de fer, de fourches, de seaux, d'eau, de suintements d'auge, de mots, de noms de bêtes, bijoux, cavales et rousses, et grises, tout ça avec le bon sens que cela de nos choses humaines, l'englobement des voûtes de cavernes. Ces cavernes qui ont été la première armure et dont on retrouve le soir la magnifique protection. Oui, il faudrait beaucoup d'enfants, et des mâles, et de grands mâles, et il faudrait habiter ces étables voûtées, ces cavernes où l'on se sent parfaitement à l'abri. Non pas ces murs droits, ces angles, comme là-haut, qui font carton, qui vont pas solides qui font pas sérieux, qui font 1843, moderne, pendant que dehors, dans les temps qui ne sont pas modernes, mais éternels, rôdent les menaces éternelles. Ce qui est bon, c'est la voûte, c'est la chaleur des bêtes, c'est l'odeur des bêtes, c'est le bruit de la mâchoire qui mâche le foin. C'est voir ces grands, beaux ventres de bêtes paisibles, c'est ici, vraiment, que ça fait famille et humanité. Et père laisse son fusil contre le bas flanc, et mère caresse les chevaux de petite sœur. Et tant pis pour ceux qui ne comprennent pas et disent ce sont des rustres, des cutéreux la vie se chargera de leur faire comprendre un jour ou l'autre. Elle ne manque pas d'assassins à foulard, de découpeurs d'hiéroglyphes de sang. D'hiver 1843, de saisons, de mois, de jours, d'heures, de minutes, de secondes et même de centièmes de secondes à l'étiquette qui leur feront soudain non seulement le cul mais l'esprit terreux. À l'heure où l'on comprend, sans avoir besoin de dessin, qu'on n'a jamais rien inventé et qu'on n'inventera jamais rien de plus génial que la voûte. Pendant qu'autour de la nudité et de la solitude, le rôdeur rôde. On ne sait pas exactement la date, mais enfin, 15, 16 ou 17, c'est un de ces trois jours-là. Le soir, qu'on ne trouva plus Marie Chazotte. Ah, comment on ne la trouva plus Non, euh, disparue. Mais Qu'est-ce que vous me dites là Disparue depuis trois heures de l'après-midi. On a d'abord cru qu'elle était allée chez sa commère. Non. Chez une telle Non. <rire> on l'a vu nulle part. Elle est sortie de chez elle vers trois heures de l'après-midi, avec juste un fichu, et sa mère a même dû la rappeler pour qu'elle mette ses sabots. Elle sortait en chausson, n'allant, dit-elle, que jusqu'au hangar de l'autre côté de la grange. Elle a tourné l'angle du mur, et depuis, plus rien. Cette Marie Chazotte avait 20 ans, 22 ans. C'est difficile aussi de savoir comment elle était, car ici, on vous dit, c'est une belle femme pour une grosse femme. Belle, il faut de gros mollets, de grosses cuisses, une grosse poitrine et se bouger assez vite. Alors, c'est beau. Sinon, on considère que c'est du temps perdu. On ira jusqu'à dire, elle est pas mal où elle est jolie. Mais on ne dira jamais... Mais on ne dira jamais ⁇ elle est belle ⁇ La belle-mère de Raoul, tenez, c'est une chazotte. C'est même la fille de la tante de cette Marie 43. Une tante qui était plus jeune que sa nièce, ce qui arrive très souvent par ici. Eh hein. bah, bien voilà, celle-là, et par conséquent la femme de Raoul, c'est une chazotte. Le petit Marcel Pugnet, il en vient par sa mère, qui était la sœur de la belle-mère de Raoul. Et les Dumont, ils en viennent aussi, voilà, par la fille du cousin Germain de la belle-mère de Raoul. Les Dumont, précisément. Bon, il est vrai qu'on ne juge pas les hommes comme on juge les femmes. Hein. Voilà. Mais les Dumont sont de très beaux hommes, incontestablement. Ah, ça, à Sainte-Maurice, Avers, Prébois, on est d'accord. Hein. La stature, les yeux clairs, affables, serviables, la façon de marcher, ils ont tout pour eux. Ils ont un très joli nez. Un nez que vous retrouverez chez le petit Marcel. Même que les yeux clairs. Hein. Les Dumont, les Pugnais, la femme de Raoul sont bruns d'un brun même rare ici, très noir et luisant. Et la femme de Raoul, même en faisant le travail qu'elle fait, toujours dehors au champ, est restée blanche. Enfin, elle n'est pas allée comme tout le monde. Le haut des bras, on le voit dans la manche du corsage, est resté blanc comme du lait. Les Dumont y sont blêmes, pas rouges ni bronzés, quoiqu'ils étaient en parfaite santé. Mais c'est ainsi qu'on peut peut-être voir Marie Chazotte. Une petite brune aux yeux clairs, blanche comme du lait, Vive et bien faite. Comme la femme de Raoul. Tous ceux dont nous venons de parler et qu'on peut voir vivre de nos jours sont honnêtes. Et ils forcent même un peu vers l'austérité. De même, en 1943, on ne pensa pas une minute que Marie Chazotte ait pu s'enlever. Un gendarme prononça le mot, mais c'était un gendarme. Et originaire de la vallée du Craisy-Vaudan D'ailleurs, s'enlever, avec qui Tous les garçons du village étaient là. De plus. Tout le monde le savait, elle ne fréquentait pas. Et quand sa mère la rappela pour lui faire mettre ses sabots, elle sortait en chaussons. C'était à se faire enlever par un ange alors. Hein. On ne parle pas d'ange, mais c'est tout juste. Quand Berg et les deux autres braconniers, qui connaissaient parfaitement leurs affaires, hein, tous les coins où l'on peut se perdre, voilà, rentrèrent bredouilles, on parla de diable en tout cas. On en parla même tellement que le dimanche d'après, le Kiré fit un serment spécial à ce sujet. Il y avait très peu de monde pour l'entendre, à part quelques petites vieilles curieuses qu'on sortait le moins possible. Le curé dit que le diable était un ange. Un ange noir, mais un ange. C'est-à-dire que s'il avait eu affaire à Marie Chazotte, il s'y serait pris autrement. Il n'en manque pas de femmes qui sont dans sa clientèle. Elles ne disparaissent pas, au contraire. Si le diable avait voulu s'occuper de Marie Chazotte, il ne l'aurait pas emportée. Il l'aurait... Juste à ce moment-là, on entendit un coup de fusil dehors et deux cris. La neige ne s'était pas arrêtée de tomber parce que c'était un dimanche, au contraire, et le jour était si sombre que cette messe de dix heures du matin avait une lumière de fin de vêpres. Ne bougez pas !» dit le curé à ses dix ou douze vieilles, tout d'un coup transies. Il descendit de chair, fit cacher son abéton dans un confessionnal et alla ouvrir la porte. C'était un bel homme, hein. la porte pouvait être ouverte. Il la bouchait avec toute sa carrure. La place de l'église était déserte.
5: Qu'est-ce que c'est
1: cria le curé pour se faire entendre de ce qu'il voyait vaguement à travers la neige et à travers les vitres du café de la route. Cela sortir et dire qu'il n'en savait rien. Eh bien, euh, venez, venez ici dit le curé. Vous voyez bien que je suis en surplis et en souliers à boucle. J'ai là des femmes qu'il faut accompagner chez elles. C'est en raccompagnant Lamartoun que Berg et deux autres types qui prenaient l'apéritif au café de la route tombèrent sur le petit groupe éberlué dans lequel se tenait l'homme qui venait de tirer un coup de fusil. C'était un dénommé Ravenel, dont le nom a été transmis ainsi d'ailleurs que tous les noms que je vous indique, car il avait bien failli participer au drame autrement que par le coup de fusil qui avait arrêté net le serment de monsieur le curé sur le diable. Monsieur le curé avait raison, il ne s'agissait pas du diable. C'était beaucoup plus inquiétant. gorge du verre Rien de plus romantique que le mélange de ces deux rochers et de ces habits, de ces eaux vertes et de ces ombres pourpres, de ce ciel semblable à la mer homérique et de ce vent qui parle avec la voix des dieux morts.
5: Il but un bol de café. La femme qui s'était plantée devant lui et dont il voyait fort bien les épaules charnues, pleines de fossettes et même l'énorme fleur violette des seins, lui demanda s'il était un monsieur de bureau. « Gare, » se dit Angelo, « elle regrette son café. »« Oh non, » dit-il, il évita soigneusement de dire « madame. »« Je suis un commerçant de Marseille. Je vais dans la Drôme, où j'ai des chiens, et j'en profite pour prendre l'air. » Le visage de la femme devint plus aimable. Surtout quand il lui demandait la route de Banon. Vous mangerez bien un œuf » dit-elle. Elle avait déjà poussé de côté la chaudronnée de son et mis la poêle au feu. Il mangea un œuf et un morceau de lard avec quatre tranches d'un gros pain très blanc qui lui parurent légères comme des plumes. La femme s'agitait maintenant très maternellement autour de lui. Il fut surpris de très bien supporter son odeur de sueur et même la vue des grosses touffes de poils roux de ses aisselles qu'elle découvrit en levant les bras pour assurer son chignon. Elle refusa d'être payée et même se mit à rire parce qu'il insistait et elle repoussa le porte-monnaie sans façon. Angelo souffrit d'être très gauche et très ridicule. Il aurait bien voulu pouvoir payer et avoir le droit de se retirer avec cet air sec et détaché qui était la défense habituelle de sa timidité. Il fit rapidement quelque amabilité et mit le porte-monnaie dans sa poche. La femme lui montra sa route, qui de l'autre côté de la vallée, montait dans les chaînées. Angelo marcha un bon moment en silence, dans la petite plaine à travers des prés très verts. Il était fortement impressionné par la nourriture qui avait laissé un goût très agréable dans sa bouche. Enfin, il soupira, et mit son cheval au trot. Le soleil était haut, il faisait très chaud, mais il n'y avait pas de lumière violente. Elle était très blanche et tellement écrasée qu'elle semblait beurrer la terre avec un air épais. Depuis longtemps déjà, Angelo montait à travers la forêt de chênes. Il suivait une petite route couverte d'une épaisse couche de poussière où chaque pas du cheval soulevait une fumée qui ne retombait pas. À travers le sous-bois peu et desséché, il pouvait voir à chaque détour que les traces de son passage ne s'effaçaient pas dans les méandres de la route en dessous. Les arbres n'apportaient aucune fraîcheur. La petite feuille dure des chênes réfléchissait au contraire la chaleur et la lumière. L'ombre de la forêt éblouissait et étouffait. Sur les talus brûlés jusqu'à l'os, quelques chardons blancs cliquetaient au passage, comme si la terre métallique frémissait à la ronde sous les sabots du cheval. Il n'y avait que ce petit bruit de vertèbres, très craquant malgré le bruit de pas assourdi par la poussière, et un silence si total que la présence des grands arbres muets devenait presque irréelle. La selle était brûlante. Le mouvement des sangles faisait mousser de l'écume. La bête suçait son mort et de temps en temps se raclait le gosier en secouant la tête. La montée régulière de la chaleur bourdonnait comme d'une chaufferie impitoyablement bourrée de charbon. Le tronc des chênes craquait. Dans le sous-bois sec et nu comme un parquet d'église, inondé de la lumière blanche sans éclat, mais qui aveuglait par sa pulvérulence, la marche du cheval faisait tourner lentement de longs rayons noirs. La route qui serpentait à coups de reins de plus en plus raides pour se hisser à travers de vieux rochers couverts de lichens blancs, frappait parfois de la tête du côté du soleil. Alors dans le ciel de craie s'ouvrait une sorte de gouffre d'une phosphorescence inouïe, d'où soufflait une haleine de four et de fièvre. Visqueuse, dont on voyait trembler le gluant et le gras. Les arbres énormes disparaissaient dans cet éblouissement. De grands quartiers de forêt engloutis dans la lumière n'apparaissaient plus que comme de vagues feuillages de cendres, sans contour, vagues formes presque transparentes, et que la chaleur recouvrait brusquement, dans remous de viscosité luisante. Puis la route tournait vers l'ouest, et soudain rétrécit à la dimension du chemin muletier qu'elle était devenue, elle était pressée d'arbres violents et vifs, aux troncs soutenus de piliers d'or, aux feuilles immobiles toutes dorées comme de petits miroirs sertis de minces fils d'or qui en épousaient tous les contours.
3: Et voici Jean Giono, à sa table, tout prêt à nous faire des confidences. Jean Giono, vous êtes aujourd'hui un écrivain universel parce que vous n'avez jamais cessé d'être l'écrivain d'un pays, d'un lieu, de la terre très particulière sur laquelle vous êtes né, l'écrivain de la Haute-Provence et de Manosque. Vous vivez depuis toujours à Manosque. Vous y êtes né. Qui était votre mère
4: Ma mère était une femme exquise. c'est mon vieil amour. Elle m'avait eu tard, elle s'était mariée tard, et elle m'adorait, moi aussi. Que
3: faisait votre père
4: Ah, mon père, c'était autre chose. Mon père a été mon premier camarade. C'était un homme de taille très élevée, avec une grande barbe blanche, quand je l'ai connu. Quand j'ai commencé à voir mon père, j'ai toujours vu mon père comme on, on les jeunes des enfants voient le Père Noël. Mais lorsque vous étiez employé
3: de banque à Manosque, vous songiez déjà à écrire, vous vous y prépariez.
4: J'écrivais J'écrivais. Je ne faisais pas que songer, j'y écrivais. J'écrivais généralement le matin de très bonne heure. Je rentrais au bureau à 9h, alors j'écrivais avant d'aller au bureau. Mais j'emportais aussi avec moi le travail qui était déjà commencé, que je mettais dans un tiroir de ma table. Et quand les clients ne venaient pas, je continuais dans mon tiroir, la petite histoire, j'écrivais à ce moment-là, la naissance de l'Odyssée. Puis un livre qui n'a pas paru, qui ne peut pas apparaître... Il s'appelait Angelina.
3: Écrire, c'est pour vous une souffrance ou un
4: plaisir ah, C'est le plus grand plaisir de ma vie. Le plus grand plaisir. J'en ai discuté d'abord avec Eric. Mais il était avec nous, il était avec nous à l'allée, il passait des vacances avec nous à l'allée, et il écrivait à ce moment-là les nouvelles nourritures. Nous, étions, nous avions deux pièces à côté, voisines pour écrire, moi de mon côté lycée. Et souvent, il me disait, mais enfin, Gionos, que vous ne souffrez pas. Et je lui disais ingéniement, si je souffrais, je ferais certainement un autre métier, je chercherais quelque chose à faire. La même question m'a été posée à 30 ans de distance par une visiteuse hier, une dame qui venait me voir, qui est une dame peintre, et qui euh, avait ce petit travers romantique de prétendre que l'artiste créateur devait créer dans la souffrance ou dans la torture, enfin. J'ai été peut-être un peu vif pour lui répondre que, ça n'était pas vrai, que tout ça était un malentendu terrible et qu'en réalité, il n'y avait pas beaucoup plus d'importance à écrire un poème, un roman ou une pièce de théâtre qu'à un cordonnier de faire un soulier ou à un menuisier de faire une table. Alors pourquoi le menuisier, pourquoi le cordonnier n'accoucherait pas d'un soulier ou d'une table dans la douleur et dans la souffrance Non, moi je lui ai dit carrément que euh, si j'étais euh, si obligé de faire un travail qui me fasse souffrir constamment, J'en ferai certainement L autre. au contraire, c'est le plus grand doigt, mon plus grand plaisir. Une question qui va peut-être vous surprendre, êtes-vous gourmand Oui, bien sûr, je suis extrêmement gourmand, mais pas peut-être dans un sens plus général que celui que vous voulez donner à ce mot. Dernièrement, justement, pour des raisons de, de santé, on m'avait mis à un certain régime qui était sans sel. Alors c'est abominable de manger des choses sans sel, bien pas du tout. On finit par trouver aux choses sans sel un goût différent, et un goût qui nous rend aussi gourmand des choses sans sel qu'on était gourmand des choses avec sel avant.
3: Surtout ce que vous appelez la gourmandise, c'est la finesse du goût. Oui, voilà. Bien
4: que vous soyez profondément enraciné dans Manosque, êtes-vous un voyageur Je ne l'ai pas été pendant longtemps. Pendant longtemps, je suis resté à Manosque avec plaisir. J'y restais, je m'enracinais. En réalité, d'ailleurs, j'ai toujours. Ce besoin d'enracinement, je suis plutôt l'ennemi de la vitesse, j'aime m'enraciner. Malgré tout, ça n'est pas incompatible avec le voyage, on peut s'enraciner dans le voyage.
3: Est-ce que vous avez découvert dans vos voyages un pays où vous auriez aimé vivre Oui,
4: alors ça je l'ai découvert et ça n'est pas un pays du sud. J'ai toujours peur du sud, le sud m'effraie. Le sud m'effraie me, me repousse un peu par son soleil, je n'aime pas le soleil. Je n'aime pas le soleil, j'adore la pluie, les cieux mouillés, les petites brumes. Et à ce titre-là d'ailleurs, j'aime beaucoup les automnes parisiens. Et j'ai trouvé le pays qui aurait été le pays de mes rêves à l'Écosse. À l'Écosse. J'ai fait un voyage à l'Écosse avec ma fille il y a cinq ans. Et brusquement, je me suis rendu compte que c'était le pays qui avait hanté tous mes rêves, tous mes rêves les plus désordonnés, tous mes rêves les plus, les plus chers. Brusquement, j'ai trouvé là les couleurs, euh, la tendresse du ciel, la qualité de l'air, le degré d'humidité qu'il me fallait, les grands espaces découverts, les lacs, le romantisme, le romantisme étonnant.